0: bem-vindos e bem-vindas ao Cinde Cast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Cinde MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Cinde MPU No episódio de hoje falaremos sobre saúde mental e assédio moral no Ministério Público Brasileiro. Para isso, convidamos a doutora Sandra Krieger ex-conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, que encabeçou o projeto Bem Viver Saúde Mental no Ministério Público, e a doutora Silvia Generale, que participou como pesquisadora no mesmo projeto. Inclusive, uma roda de conversa já foi realizada sobre o assunto pelas servidoras Bruna de Pieri e Rejane Lopes e está disponível no canal do Sim MPU no YouTube. Mas vamos ao assunto principal pouco se fala sobre a produtividade cobrada dos servidores e como a saúde mental deles é afetada. Com a pandemia, as coisas só pioraram. Por isso, a doutora Sandra teve a iniciativa de debater o assunto na instituição.
1: Baseados na concepção constitucional de que o CNMP é um órgão de controle, evidentemente, mas é um órgão que também estabelece as políticas institucionais e, para nós, a política institucional da saúde mental era um grande verso.
0: O projeto se iniciou com uma cartilha de sensibilização que foi distribuída em todos os ramos, divulgando inclusive a realização de uma pesquisa científica capaz de dar um diagnóstico e ferramentas para criar uma política de saúde mental
1: ela parte do pressuposto que a gente tem muita responsabilidade sobre as ações institucionais que levam alguém a ou precisar de ajuda ou mesmo de ter um olhar da instituição sobre a dinâmica do processo emocional, do psico social, que influencia muito na relação de trabalho, na produtividade e, por que não dizer, na preservação da vida das pessoas que aqui labora.
0: E aí veio a pesquisa, que teve um total de 4 mil respondentes. O questionário gerou um relatório produzido pela equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dos respondentes, 4% foram
1: comissionados estagiários, 12% membros, é um número bastante elevado, e 82% foram servidores de todos os ramos do Ministério Público Brasileiro.
0: Dentre eles, 45,10% realizavam atividade meio, 33,80% realizavam atividade fim, quanto que 21,10% preferiram não responder. E há é um caso
1: curioso. Apesar das pessoas dizerem, e estou falando aqui em geral, né? não estou separando em quem é membro quem não é. Em geral, as pessoas responderem, você sofre assédio? Não. Mas quando elas respondem outras questões, elas levam a resposta a um conteúdo que implicitamente está relacionado ao assédio. Então, 48% das pessoas relataram que sofreram assédio moral no trabalho. E 27% sofreram
0: violência. 24% não sofreram atos negativos, isso se dá porque ainda existe muito tabu e preconceitos acerca dos transtornos mentais gerados pelo trabalho e até a negação das situações de assédio. A psicóloga doutora Silvia Generali
2: explica isso existe sim esse preconceito, ele deve ser mudado. Esse preconceito faz com que as pessoas não expressem, não demonstrem, não peçam ajuda quando estão em situação de sofrimento mental, porque elas percebem que além de não obter a ajuda necessária, a ajuda que elas precisam naquele momento, elas podem sofrer algum tipo de prejuízo. Na sua carreira, elas podem sofrer um prejuízo no ambiente de trabalho, podem passar a ser olhadas com desconfiança. A cultura que se tem hoje nas organizações de produtividade a qualquer custo, produtividade no sentido de fazer muito mais trabalho com muito menos recursos. No caso do serviço público, os recursos são as pessoas, as instituições que trabalham com serviços trabalham de forma intensiva com pessoas. Então nós temos poucas pessoas, muito trabalho, trabalho crescente, então quem trabalha, trabalha muito. Quando alguém adoece, ele é visto como um elo frágil que vai quebrar toda aquela corrente de trabalho intenso que se estabelece e que não pode parar. Porque o adoecimento ele é negado, já que ele é visto na nossa sociedade como uma fraqueza. Então, se eu vejo que o meu colega adoece por fazer o trabalho que eu estou fazendo, eu percebo, ainda que de forma muito difusa, de forma muito nublada, que eu também posso sofrer desse
0: mesmo adoecimento. E com a pandemia, tudo piorou.
1: Vejam, quando a gente lançou esse projeto, a gente não estava falando ainda de pandemia. Era 2019, final do ano, e já era uma grande preocupação de estabelecer uma política de saúde mental. Depois de um ano, além de tudo que a gente já tinha como, assim, uma impressão inicial, Ainda a pandemia que veio a afetar muito mais grandemente por conta do isolamento, por conta do trabalho em casa, por conta de pressões relativas à própria insegurança e estabilidade decorrente da pandemia, que todos nós sentimos né, no mundo. Mas, especificamente, o risco aumentado, para o desenvolvimento de doenças emocionais. Então, é uma resposta muito significativa que, entre os membros, 92% tiveram transtornos mentais comuns. E, entre os servidores, 85%. Isso é um percentual altíssimo para uma organização como a nossa. E vejam que esse percentual ele não está atrelado necessariamente ao labor, mas ele vem agregado àquilo que as pessoas estão respondendo
0: no trabalho. O servidor público, especialmente do MP, lida com diversas pressões.
2: Estar estressado é visto como algo positivo. Eu posso dizer que eu trabalhei sábado e domingo, mas que eu dei conta do trabalho. Isso é motivo de orgulho ninguém vai me questionar, mas como tu estás trabalhando uh, sete dias por semana? Como tu estás trabalhando 14 horas? As pessoas vão pensar, puxa, que bacana, né? Ela está construindo uma carreira, ela está sendo uma pessoa dedicada. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura de glorificação do trabalho acelerado e de glorificação do trabalho intenso. E se a pessoa, por qualquer razão, não acompanha essa cultura e acaba ficando doente, a culpa nunca é desse sistema acelerado. Nunca é do sistema onde há poucas pessoas e muito trabalho. A culpa ela é transferida para a vítima. A vítima é que é fraca, a vítima é que não foi uh, resiliente o quanto devia, ela não expressou uma atitude positiva frente aos problemas, o que é, na verdade, uma atitude cruel dizer isso, pois a pessoa, além de estar adoecida, ela é culpabilizada pela sua doença, que foi gerada, na verdade, pelas condições de trabalho. Uma combinação de diversos fatores. Porque a doença mental ela é, ela é multifatorial.
0: Nas respostas, isso se reflete bem.
1: Em que cenário a gente encontrou a partir de todas as respostas? Nós temos 73% dos respondentes se sentem nervoso tenso, preocupado que é a sintomatologia de um humor depressivo ansioso. 52% pensamentos depressivos. Então, encontra dificuldade para realizar satisfatoriamente com uma sensação, enfim, de dever cumprido, de agora vou para casa fazer outra coisa, ou gosto da minha vida. Então, não encontrar satisfação nas atuas, suas atividades diárias. Um pensamento daquilo que a vida é muito triste, que nada adianta, que ninguém se importa. Os sintomas somáticos em relação a tudo isso o sono é o principal. Então, 52% das pessoas, é muita gente, diz que não dorme bem ou tem dificuldade muito grande para dormir. E um decréscimo de energia vital. Então, assim, um cansaço absoluto que leva a algumas conclusões também em relação à pandemia. né, A fadiga emocional, que já é também um transtorno diagnosticado pelos psicólogos e terapeutas. A fadiga emocional é resultado dessa pressão toda que todos enfrentamos e não saber o dia de amanhã de ter um medo significativo da doença, de ter dificuldade com o isolamento e de ter a dificuldade agora para voltar ao trabalho com medo de se contaminar mesmo depois da vacina.
0: Quanto ao tratamento, apenas 38% afirmaram ter iniciado algum tipo de tratamento de saúde mental após o ingresso na instituição Relacionado à situação de trabalho, muito pelo desconhecimento sobre a própria situação.
2: E, finalmente, também existe um preconceito muito grande em relação às doenças mentais pelo desconhecimento. Não se sabe exatamente o que é doença, o que não é doença, como as doenças funcionam. Uma pessoa ansiosa com uma crise de ansiedade, num primeiro momento, ela pode até ser mais produtiva, porque ela trabalha de forma mais intensa e ela está sendo vista como um ótimo funcionário. Na verdade, ela está adoecendo, o que é uma coisa muito difícil, então as doenças mentais ainda assustam muito. O que a instituição pode fazer é, para mudar o preconceito, realmente falar sobre isso e discutir as causas no ambiente de trabalho que estão gerando o adoecimento e como o servidor, o funcionário, ele pode ser apoiado e não julgado. É isso que as instituições podem fazer, tentar mudar essa cultura de julgar o doente pela sua doença e criar condições de trabalho que fortaleçam aquilo que a pessoa tem, que ajudem nos seus processos de superação da doença e que diminuam os processos causadores de doença, como o
0: assédio moral, por exemplo. Diante disso, existe uma estrutura no Ministério Público que é baseada em gestão de pessoas, ouvidorias e etc. Mas a doutora Sandra entende que é preciso mais
1: mas a gente precisa avançar nesse sentido a gente tem que ter um uma, não digo apenas uma estrutura né de administrativo porque o nome pouco importa pode ser acumulando na gestão de pessoas e depende da estrutura né do órgão o importante é que tenham pessoas vocacionadas para esse tipo de atendimento que as pessoas sejam treinadas para isso. Então, o, o programa considera a necessidade de treinamento de pessoal que seja vocacionado para essa política institucional, como uma missão institucional mesmo, e não apenas como um órgão que carimba o atestado médico e diz, bom, tudo bem, você está até tal dia, você tem que retornar, tem que fazer perícia, mas no sentido de, escuta, qual é a ajuda que a gente precisa dar ainda, além disso? Qual é o acompanhamento que a pessoa precisa ter?
0: Por fim, a Política Nacional de Atenção Continuada à Saúde Mental dos integrantes do Ministério Público foi baseada nos resultados do relatório da pesquisa Bem Viver e estabeleceu cuidados preventivos, atenção individualizada, acompanhamento periódico à saúde mental, fortalecimento das comissões de ética e combate efetivo a todos os tipos de assédio. A política ainda será debatida no CNMP. Não se esqueça que se você sofreu qualquer tipo de abuso, basta entrar em contato com o sindicato e registrar sua reclamação no protocolo. Cindy mpu Este foi o nosso episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba MPU, underline nacional no Instagram, arroba MPU no Twitter e Sindempu nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Junte-se à nossa luta. O Sindicato MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanoupodeparar.com.br, um grupo no Telegram, além desse nosso podcast. Fiquem ligados também nas nossas mobilizações digitais. E até o próximo programa.
1: Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU. Sindicato MPU. Compromisso.